El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Son las 7 de la mañana y estamos acá por 95.5 FM de Amplify llevándoles el programa Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro, Juan Carlos Ugalde en Controles. Y en este programa, todos los viernes en la mañana, queremos motivarlos a que emprendan, pero no en un negocio necesariamente, aunque también que emprendan en su propia vida, que apliquemos todas esas habilidades, eh, todas esas virtudes que les admiramos a los emprendedores para hacerlo en nuestro día a día. Y hoy tenemos, como todos los viernes, un tema muy motivante, muy inspiracional, pero lo es más cuando tenemos esta excelente compañía. Y es una invitada que ya nos ha acompañado varias veces aquí en Emprendedores de Vida, es de la casa. Eh, quiero agradecer y darle la bienvenida a la doctora en psicología Yolanda Hurtado, quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Yolanda, muy buenos días. Buenos días, Carla, muy buenos días, Juan Carlos, y buenos días a toda la querida audiencia de este programa. Un placer estar con ustedes. Gracias, Yolanda. Bueno, y hoy tenemos un tema eh, que me parece interesantísimo. Son de esos temas que todos creemos saber mucho, pero estoy segura que a la hora de desarrollarlo vamos a aprender muchísimo más de lo que creíamos conocer. Y ese tema es la empatía. Eh, la empatía, hemos escuchado hablar mucho, de hecho, a nivel laboral, incluso es una de las habilidades blandas eh, que cuando nos preguntan, cuando vamos incluso a una entrevista de trabajo, eh, les gusta que, que lo tengamos, ¿verdad?, pero ¿cómo podemos aplicar la empatía a nuestra vida? La idea es conversar durante estos 50 minutos de este tema. Pero primero, y como estamos hablando con Yolanda, vamos a adentrarnos a nuestro cerebro. Vamos a entender nuestra mente. ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente, entiende tu mente. En Emprendedores de Vida, por Amplify 95.5. Y estamos con Yolanda Hurtado eh, hablando sobre el tema de empatía, muy, muy importante para todos los emprendedores de vida. Yolanda, yo sé que es un término que todos creemos conocer muy bien, ¿verdad? Ser empáticos, ponernos mm -hmm. en la posición de otra persona, entrar en los zapatos de otra persona. Pero realmente, ¿cómo podemos entender la empatía? ¿Cómo podemos definirla? Carla, la empatía es tan importante y esto que has introducido efectivamente es lo que nos conecta. Sin embargo, la empatía es también la capacidad para entender los sentimientos y las emociones de una persona, incluso cuando, tanto cuando lo está pasando mal como cuando lo está pasando bien. Porque creemos a veces que hay que ser empáticos es con el que sufre. No, la empatía también es con el que está en un estado de bienestar, con el que la está pasando bien. Entonces, es importante no confundirla 
con emociones como la compasión, ¿verdad? Sino que la empatía es efectivamente intenta acercarse a la otra persona, se acerca a la otra persona para poder practicar la compasión. Pero la compasión implica también poner fin al sufrimiento, mientras que la empatía no necesariamente le pone fin al sufrimiento, sino que acompaña los caminos de las personas. Ok, acompaña. Esa podría ser, digamos, como la, la palabra clave. ¿Desde cuándo se estudia la empatía en psicología y, y, y para qué? Bueno, eso tiene muchísimas décadas de estarse profundizando desde la psicología y es fundamental para que los seres humanos tengamos una experiencia de bienestar para que podamos encontrarnos, acompañarnos y hacer que la vida sea más plena. Por eso hay grandes psicólogos que han hecho sus aportes muy valiosos en la temática, como Carl Rogers, cuando él habla precisamente de una serie de características de la empatía y nosotros necesitamos fomentarla, necesitamos no solo conocerla, sino sensibilizarnos. Hoy por hoy más que nunca, me atrevo a decirlo así, con todas las nuevas realidades que vivimos como humanidad, la empatía es parte de la cura, es parte de lo que nos hace sentir saludables, de lo que nos va a expandir, todo lo que sea ponerse uno en el zapato del otro, todo lo que sea acompañar la vida del otro, porque si vos tenés un sufrimiento en este momento, Carla, yo no puedo reemplazarte en ese sufrimiento, pero yo no te puedo decir, pasame ese dolor, pero yo sí puedo decirte, mira, cuánto lo lamento, mira, va, todo va a estar mejor, mira, ¿qué opciones has valorado? Entonces, ahí es donde estas situaciones se vuelven mucho más ligeras, ¿sí? Por eso la persona empática es una persona sensible, necesita ser sensible, es toda persona empática es sensible, porque está entendiendo, abrazando el sentimiento de los demás. Eh, Debemos entender, sin embargo, que ser empático, y aquí a veces le preguntan a uno, ¿cómo hace usted para que no le afecte lo que escuche? Bueno, uh -huh. es que una cosa es ser empático y otra cosa es que usted se involucre y que usted se meta como parte de ese conflicto y lo haga suyo. Tu dolor o tu alegría, yo las, las celebro, o bien tu dolor me conduele pero mi vida, vos sos vos yo soy yo, mi vida continúa, entonces no, es importante que una persona empática no sienta que está obligada a involucrarse de una manera activa con el otro aunque incluso a veces ese conflicto tenga que ver con ellos mismos uh -huh. una persona empática pues hace una un acercamiento a los demás desde una postura mucho, pero amorosa, pero a la vez independiente, autónoma. Entonces, dentro de estas características de la empatía eh, que Carl Rogers cita, está la sensibilidad, ¿verdad? Como mencionaba. Sí. Y, ¿Y cuáles otras características son importantes cuando hablamos de empatía? Hay una que para mí es de oro. Él la define como la escucha activa, 
Y Ajá. es que la escucha activa no es solo oír al otro, es entender lo que la otra persona nos dice y que a la vez nosotros sepamos transmitirle que lo hemos entendido. No es suponer, no es solo oír, sino que es escuchar y entender. Y la escucha activa necesitamos ponerla en camino porque nosotros nos movemos muchas veces por los prejuicios pero la, en la escucha activa yo le llamo una escucha limpia donde me estoy acercando sin estar suponiendo porque a veces nosotros oímos entonces el otro está hablando y uno dice ajá, seguro que tal cosa no, le voy a decir tal otra estamos buscando respuestas no estamos escuchando y la escucha activa la escucha limpia es aprender a escuchar lo que los otros dicen mientras aquí yo al otro lado trato de entenderlo para darle una retroalimentación uh -huh. o un feedback uh -huh. Por escucha otro... activa, sí, porque es, es, es increíble cómo nuestra mente funciona también del lado del que está tratando de escuchar pero al final solo está oyendo eh, uh -huh. estamos incluso hasta pensando qué vamos a decir ¿verdad? nos claro. están contando algo y nosotros estamos pensando qué es lo que le vamos a responder o qué consejo le vamos a dar o qué le vamos a decir y solo ese hecho no nos permite o nos mete como un prejuicio en lo que estamos intentando escuchar y realmente no estamos escuchando el punto de vista de la otra persona y cuando esto es muy diferente a nuestros propios paradigmas ¿verdad? a nuestra propia forma de ser todavía cuesta más Sí, mucho más. Ahora, fíjate que cuando uno logra escuchar, tener esta escucha tan limpia y de manera activa, uno, lo primero, si vos me decís, Yolanda, ¿cómo, y aquí te lo comparto para toda la audiencia, ¿cómo he podido yo desarrollar la empatía en mí? Siempre me he dicho, toda persona tiene una historia que contar. Y ahí es donde se rompen los prejuicios, porque la persona empática rompe el prejuicio. Es una persona respetuosa, es una persona tolerante. Entonces vos puedes ir por la calle, por ejemplo, y ver una trabajadora o un trabajador del sexo y señalarlo y condenarlo y pensar lo peor de esa persona. Pero si usted se sienta con esa persona solamente media hora, no ponga más tiempo, o 15 minutos que le cuente algo de sí mismo usted deja de juzgarle porque toda persona tiene una historia que contar entonces esto con, nos permite desarrollar una compasión y una escucha activa ¿sí? Es el, escuchar es un arte el arte de, de escuchar del que Fron también habla es un arte por otro lado un arte que nos lleva a no ser extremistas en las posiciones la vida no es, la gente cree que todo es blanco muchas veces o algunas personas creen que todo es blanco o que todo es negro pues yo lo que digo es que hay una gama de grises que es bellísima en esta vida entonces cuando logramos encontrar la gama de los grises y no el blanco y el negro de nuestra mente, de nuestra mente analítica y por lo tanto prejuiciosa nosotros ahí empezamos a desarrollar dos cosas esenciales hacer personas respetuosas y hacer personas tolerantes entonces 
respetar las decisiones de los demás. Yo creo que no hay día que no me pregunten en mi trabajo clínico, ¿Usted qué haría, Yolanda? ¿Usted qué me dice? ¿Usted qué, qué? Dígame, por favor, ¿qué hago? ¿Cómo actuaría, cómo actuaría usted en un yo, caso así? Ay, no, <risa> le digo yo, imagínate qué grave, que te diga que te divorcies, que te cases, que esto, que lo otro, no. Decime vos, eh, y le doy en distintos escenarios, y entonces le digo, ahora sí, en cualquier escenario que elijas, quiero que sepas que te voy a respetar. Aunque incluso ese escenario puede que yo desde este lado diga, eso no le va a hacer bien a la persona. Pero uno necesita respetar las decisiones de los demás. Y si María y, y Pedro, que son hermanos, se enojan y no se apoyan en momentos importantes, pues le tocará respetar a Pedro que esa fue... La, la forma en que María pudo responder entonces hasta eso, ser respetuoso uno y tolerante con quien no puede ser empático con uno, entonces ahí es donde el respeto la tolerancia nos convierte en personas más amorosas, más en camino evolutivo, yo creo que la empatía sin duda alguna refleja la evolución de una persona y hoy por hoy a raíz de toda esta experiencia que como humanidad vivimos es el momento donde hemos descubierto la, las personas más empáticas porque los momentos difíciles en lo micro de la vida de uno o en lo macro de la vida social y de la humanidad sacan de uno lo mejor o sacan de uno lo peor entonces uh-huh. es donde sale la empatía o es donde sale la crueldad cualquiera de esas dos realidades. Que por eso yo decía al principio que la empatía era un tema que todos creíamos conocer, que puede sonar muy básico, pero que a la hora de desarrollarlo es tan rico, ¿Verdad? Es tan es tan nutritivo para nosotros reflexionar sobre si verdaderamente estamos logrando ser empáticos o si obviamente es algo en constante desarrollo. Porque Podríamos decir que cuando nosotros juzgamos a una persona, ¿verdad? Eh, lo estamos haciendo desde nuestra trinchera. No estamos logrando ser empáticos porque por algo estamos juzgando. Claro. Fíjate, por ejemplo, perdón, Carla, una, lo que es la violencia. Mujeres que están en violencia. La gente dice, ay, sí, pero es que le gusta que le peguen. Sí, qué horror. Eh, eso refleja no solo desconocimiento que digamos que le vamos a perdonar la ignorancia, pero refleja sobre todo, si usted no entiende un tema, vea, mejor no condene, no juzgue, no se precipite, porque una persona que está en violencia, si no ha salido de ese círculo, es porque está en indefensión y porque está en síndrome de habituación de esa violencia. Pero si yo me pongo en el zapato de esa persona donde todos los días le gritan, le descalifican, le maltratan le amenazan con su vida propia y la de los hijos Ah, yo no sé si yo tendría esa valentía que obligan a algunos a tener a las mujeres principalmente que están en situaciones de violencia extrema entonces para resumir Yolanda porque estábamos hablando de estas características de la empatía y es un tema muy rico que que, que puede tener eh, muchas aristas Eh, hablamos de sensibilidad hablamos de escucha activa ¿verdad? 
Y no sí. sé si dentro de estas características que estamos enumerando entra entonces que nos enseña a ser más tolerantes y respetuosos y si tal Correcto. vez nos hicieron falta algunas características eh, que, que ocupamos sí. eh, citar. Verás que sí, para mí es muy importante, por ejemplo, eh, en el parte del escuchar, la escucha lleva también el observar. Y la escucha implica que yo tenga conexión con la mirada de la otra persona. Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje no verbal de las personas también nos está hablando. Entonces, atender uno a los gestos, a las miradas, a los tonos de voz, a los cambios en el tono, a las inflexiones, a cómo las personas ponen o no los brazos. Esta comunicación no verbal es sumamente importante. ¿Y por qué? Porque el lenguaje emocional, el lenguaje no verbal, no lo olvidemos, por favor, es lenguaje emocional. Y fíjate que las personas usamos más el lenguaje no verbal que el lenguaje verbal cada día. Por otro lado, una persona empática es una persona que cree en la bondad de las personas. Yo creo que uno no puede partir para ser empático del principio de que, por ejemplo, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los chiquillos de hoy son iguales. No, nosotros necesitamos creer en la bondad de las personas porque no hay una única manera ni de cómo ser persona, ni de cómo ser hombre, ni de cómo ser mujer, ni de cómo ser niño o niña o adolescente. Entonces, tenemos que creer en un principio de, bon, de, de bondad, perdón. Nadie decía eh, en una expresión que a mí siempre me ha impactado eh, de Nelson Mandela cuando sale de la cárcel, dice, nadie nace odiando, nadie nace separando a otras personas, nadie nace asesinando. Entonces, y esto es totalmente cierto, por lo tanto, creer en que esa persona todas estas conductas que son destructivas, las tiene porque esa persona las ha aprendido, porque su alma no ha evolucionado, sino que permanece en un estado muy primitivo estar en el prejuicio, en la exclusión es primitivismo y entonces entrar en la dinámica precisamente de presuponer que la persona es buena hasta que no nos demuestre lo contrario porque la naturaleza del ser humano es una naturaleza de bondad. No es natural al ser humano la violencia, no es natural al ser humano la maldad, no es natural al ser humano la fealdad, porque nuestra alma ha sido creada en luz. Por lo tanto, todo lo que es luminoso es natural al ser humano. Lo otro no, pero uno necesita para ser compasivo partir del principio de que esta persona para mí tiene bondad, hasta tanto nos demuestre lo contrario. Sí, todo lo contrario a lo que a veces la desconfianza nos dice, ¿Verdad? O por malas claro. experiencias, eh, personas claro. que hemos conocido, y entonces asumimos lo contrario. Y qué importante Exacto. también porque cuando estabas mencionando eh, esta capacidad de desprendernos de de los pensamientos anteriores de ciertos prejuicios que podemos tener de lo que hemos aprendido de ahí viene un término que se llama desaprender, digamos totalmente Eh, ¿verdad? y eso es como como reeducarnos 
y sí. qué bien pensar en reeducarnos desde la empatía uh -huh. porque esa sensibilidad nos va a hacer eh, ser mejores personas qué lindo que tocas esto de la reeducación, fíjate que yo trabajo mucho con una metodología que es sentir, pensar actuar cuando reeducamos nuestras emociones cuando uno primero conecta con el sentir, uno empieza a pensar desde un lugar más compasivo entonces, por eso la calidad de nuestros pensamientos necesitamos cuidarla tanto pasarla por un filtro tan importante porque no hay palabras inocentes y entonces aquí viene otra de las grandes de los grandes aprendizajes y de la necesidad de reaprender y es hablar con cuidado hablar así con palabras que nosotros estemos cuidando y no solo la palabra la intención la lo que yo estoy ahí intencionando y lo que yo estoy sintiendo es lo que me va a llevar a actuar y para ejemplo redes sociales si queremos conocer lo que es el lenguaje violento y el lenguaje no compasivo hay que entrar a leer las cosas tan tremendas que la gente pone Concursos detengámonos incluso. ahí claro detengámonos uh -huh. ahí porque este mundo de las redes sociales era unos una de las temáticas que quería que tocáramos también hablar sobre la empatía en el ámbito laboral que por eso es que lo, lo citan como una de las Correcto. habilidades blandas que nosotros tenemos que desarrollar y también eh, Yolanda quisiera que ampliáramos sobre el cómo desarrollar la empatía si uh -huh. sentimos que podemos ser más empáticos vamos a ir a un corte pequeñísimo y ya volvemos a continuar hablando de empatía aquí en Emprendedores de Vida Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Amplify Radio por Amplify 95.5 Amplify Radio Amplify Radio en Amplify Radio por Amplify 95.5 una emisora con contenido que interesa que importa, importa. Amplify Radio la voz de una generación Radio Revista Cultural El Gallinero Nuestras historias en común Acompáñenos todos los viernes a las 6 pm en 95.5 Amplify El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos ¿Tatuajes gratis? Ahora que tengo tu atención, quiero invitarte a sintonizar el sábado a las 11 de la mañana el programa Divina Suerte, un juego de trivia con premios en 95.5 Amplify Radio. Por cierto, lo de los tatuajes gratis es verdad. Sintoniza y compróbalo. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Emprendedores de Vida Emprendedores de Vida En Amplify 95.5 Y continuamos aquí en Emprendedores de Vida Estamos conversando con la doctora en psicología Yolanda Hurtado Y estamos charlando sobre este tema tan importante Que es la empatía Y que lleva 
a muchísimos otros aspectos que debemos de desarrollar. Eh, temprano, en el primer bloque, Yolanda nos comentaba que, por ejemplo, eh, unas cuantas características de la empatía son la sensibilidad, hay que ser sensible para ser empático, la escucha activa, eh, el hecho de observar, el hecho de aprender a comunicarnos eh, la, con lenguaje no verbal, ¿verdad? Que es como, como ese lenguaje emocional que también transmite empatía. Eh, el hecho de saber y creer en la bondad de las personas y lo, lo más importante que la empatía es algo crucial en nuestras vidas porque nos enseña a ser tolerantes y respetuosos y antes de irnos a corte Yolanda, entonces me comentabas de las redes sociales este oh, sí. mundo que, bueno, una de las cosas que a veces lo que menos muestra es empatía no, increíblemente más aún, muestra crueldad y eso es muy triste, muestra crueldad, fíjate por ejemplo en concursos que he visto de niños que cantan y la gente como descalifica cualquier participación de lo que la persona esté ahí se burlan de los niños crucifican eh, y dicen voy a leer solo un comentario así textual de una persona que dice a ver sin que me crucifiquen esta persona no canta, es igual que el otro fulano, son tiernos y lindos, pero no sirven para nada, perdón, o sea, ojo lo que es, qué aburrido escucharles, entonces, las redes sociales son nuestra herramienta, y aquí sí yo hago un llamado especial como sociedad, por amor al cielo, desarrollemos empatía, yo puedo estar en contra de algo, pero nunca en contra de alguien, yo puedo estar en, yo puedo totalmente diferir de un político, diferir de un niño, de una niña, de un adolescente, de un adulto, pero yo no tengo derecho a maltratar a la persona, a la persona no. A mí me aterra, por ejemplo, la violencia, el irrespeto que nosotros tenemos a una autoridad como un presidente de la república, por ejemplo. Y me disculpan, eh, pero yo nací en la época donde se nos enseñaba que las personas mayores se respetaban y acá, dementada de madre para arriba, la gente cree que puede tratar a, a, a figuras de autoridad y yo no estoy de acuerdo infinidad de veces con las acciones de un presidente de la república, de aquí o de donde sea, pero no estoy en contra de la persona. Entonces, esto es lo que nosotros, pero ¿qué refleja esto también, Carla? Que nuestro nivel cultural es muy bajo, porque la gente no hace una discusión de las ideas, hace un ataque de las personas. Entonces, eso también es, pues, es muy doloroso, se juega cuando no hay una empatía más evolucionada. Y vos decías, empatía en el trabajo, por supuesto, porque en el trabajo también usted descubre a las personas más empáticas versus las personas más serruchapisos que decimos en Costa Rica las personas que están viendo a ver cómo le bajan el piso al, al otro compañero o compañera cómo lo descalifican ay viste que él sé que se cree tanto uh -huh. 
cómo empiezan entre corrillos a decir cosas. Entonces, una persona que no sea empática en el trabajo, hoy que hay que trabajar tanto en equipo, esa persona es disonante y es una persona que le hace mucho daño, que envenena los ambientes. Entonces, que por eso es la que cultura, digamos, totalmente la cultura, la cultura organizacional queda exactamente debilitada con personas no empáticas. Por eso, el que hoy las empresas así busquen más estas habilidades blandas. Mira, yo te voy a decir algo que puede ser muy puede sonar muy fuerte. Pero yo soy cuando he tenido que hacer entrevistas laborales así paso por un colador muy fino todas las preguntas que tienen que ver con habilidades blandas que todo lo que haya estudiado porque desde que una persona tiene un título ya aprendió ¿Cuáles Yolanda podrían ser esas preguntas que nosotros podríamos realizar para saber o para un poco intuir si esta otra persona es empática ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer? casos, poner casos de acuerdo al al área que la persona trabaja, ¿Sí? Ejemplo, voy a moverme en área social que he hecho muchas. Bien, ante un caso, por ejemplo, de intento de suicidio o de suicidio, ¿Usted cómo trataría esa situación? ¿Cómo la abordaría? Ante un compañero que tiene una situación de cáncer, ¿Cuál sería su postura? Ante una persona en su equipo que logra ascensos, ¿Usted qué propone o qué acción va a tener desde a esos lugares? Ay, oh, es interesantísimo. Mm. Porque yo siempre digo, a ver, busquemos la empatía en los momentos lindos. Cambia de carro, cambia de casa, andate de viaje y contale a alguien. Mm-hmm. No por redes sociales. No, no, no. Bueno, Cuéntele a decir, Ay, no, 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 amplificado no. todo. No, no, no. Ese tipo de amplificación, no. Lo único que hay que es sano a nivel de amplificación es esta emisora. Pero <risa> amplificar la vida privada en las redes es muy nocivo. Entonces, <risa> yo sí creo. Anda y cuéntale a alguien y sabrás si esa persona se alegra genuinamente con vos o no. Y ahí estamos midiendo empatía no solo hay que medirla en momentos de dolor, también cuando una persona ha tenido logros que tan empáticos somos o no, entonces una, un, un coordinador, un gerente, un líder que no en su organización no sabe reconocer, aplaudir a las personas, yo siempre digo mucha gente, si bien es cierto nunca el dinero nos va a caer mal pero es más eficaz una palabra de reconocimiento que un cheque. Eh, Tiene más impacto en la vida de las personas. Y eso también es parte de la empatía, es estimular el reconocer, por eso hablaba de la palabra. Es que la palabra no es inocente, la palabra tiene poder. Tiene poder para que una persona crezca y tiene poder para matar a cualquiera. Entonces, de ahí... Eh, hay un pasaje bíblico que me encanta en el texto judío cristiano dice que de la abundancia del corazón hablan los labios y entonces cuando nuestra palabra es tan nociva tan venenosa así en silencio a través del chisme o en voz alta a través de las redes 
Entonces yo tengo que decir precisamente que las personas, ¿qué es lo que hay dentro de vos? Y eso uno se lo tiene que preguntar, ¿qué es lo que hay dentro de mí? ¿Qué es lo que sale de mí? Porque no va a salir nada de uno así productivo, nutricio, si yo no lo tengo dentro. ¿Qué, qué comentario, o sea, qué, qué frase más poderosa? ¿Qué es lo que sale de mí? Porque creo que a nivel de autorreflexión, ¿verdad?, Eh, de estar escuchándote y y estar midiendo nosotros mismos soy lo suficientemente empático o empática, ¿verdad? Eh, Y el hecho de medir la importancia sabiendo que lo que sale de mí, que las palabras que salen de mí reflejan todos estos pensamientos y emociones que he estado albergando y con esto voy a conectar varias cosas que hemos hablado en este ratito porque hemos hablado de redes sociales ¿verdad? Eh, que las redes sociales amplifican a veces toda esa crueldad que la gente disfraza como una opinión y que dicen yo tengo derecho a opinar pero que en realidad no no es una opinión porque si fuera una opinión sería contra algo, contra un sistema contra algo que no está de acuerdo y no contra una persona eso es una manera de darse cuenta que no es una simple opinión ¿verdad? Eh, entonces nosotros podríamos medir si estamos siendo lo suficientemente empáticos eh, poniendo bajo la lupa qué es lo que sale de nosotros, que sale de mí ya sea que lo amplifique en redes sociales ¿verdad? o ya sea que no lo practique en el trabajo eh, y que no entienda el por qué otras personas asumen puestos de liderazgo y logran escalar y yo no porque un buen líder no puede ser un líder si no es empático ¿verdad? el líder no es no. líder por, por, por su trabajo individual el líder es líder precisamente porque sabe acompañar y sabe representar a un grupo de personas uh-huh. y para eso hay que ser empático ¿verdad? totalmente Entonces, ¿qué sale de mí? Es algo como que nos mueve el piso totalmente esa pregunta. Totalmente. ¿Qué sale de mí? Imagínate que incluso eh, políticamente se han pedido en algunos momentos en las Naciones Unidas, ha habido petitorias para amplificar las cosas. Entonces, como una empresa, por ejemplo, como una familia, empresa familiar, tus hijas, vos, eh, la pareja, como una familia puede amplificar sus valores, pues necesitan reconocerlos, necesitan hablarlos, necesitan llevarlos a la práctica, Ay, somos una familia solidaria y nunca hacemos nada por los demás no, vayan algo por los demás amplifiquen la solidaridad uh-huh. eh, ¿Cómo se amplifica el bien en una empresa? Hablen, hablen mucho, hablen mucho de las cosas buenas que tiene la organización Eso es amplificar, es hablar, es que estoy comunicando. Hay personas que cuando hablan con uno solo tienen conexión con la queja. Y yo le doy permiso a que hagan todo eso a mis pacientes. Pero en en ese relacionarnos cotidianamente, a ver, ¿yo desde dónde me muevo? ¿Desde la queja o ando amplificando el bien? ¿Ando amplificando las buenas noticias? ¿Ando amplificando las cosas lindas de las demás personas, ando amplificando los logros de mis colegas. Esto son cosas muy importantes. Amplifico el amor, amplifico la ternura, la compasión. 
Y vos me decías, bueno, ¿cómo desarrollar esta eh, realidad de la empatía? Yo me voy a permitir, Carla, dar cinco sugerencias para desarrollarla. Uno, que está dentro de lo que hemos compartido. Uno, ejercítese en una escucha activa. Activa. Entienda lo que la otra persona dice, tanto en el lenguaje verbal como no verbal. Eso implicará en la escucha activa. Mi segunda recomendación, sea un observador, una observadora, no un juez de la vida de nadie. Y eso te va a permitir vivir sin prejuicios, sin prejuicios, porque la persona prejuiciosa ya es excluyente. Ay, yo no tengo nada contra los nicaragüenses. Imagínate que hasta mi empleada doméstica es nicaragüense. Perdón. Eso es altamente prejuicioso, altamente excluyente, altamente xenofóbico, altamente racista. Entonces, tengamos una práctica muy... Y eso es vivir en un estado consciente, no en automático vivir en un estado consciente yo le hice ver algunas cosas a una persona el fin de semana en unas en un lugar donde estuve de descanso y le llamé y le dije mira tal y tal cosa que me parece que no son eh, no son constructivas y me decía ¿qué fue lo que yo hice? Sí, <risa> y había hecho no ¿qué fue una... lo que yo hice? oiga yo quedé exactamente impactada porque eso es vivir en automático la escucha activa la observación no es solo la observación del otro, es la observación mía, la interna de mis acciones entonces la persona que es un observador de la vida propia, porque nosotros no somos empáticos con nosotros mismos muchas veces sino que somos crueles ácidos, nos tratamos de una manera horrible, entonces también ahí. Yolanda, perdón, te detengo ahí, porque ese es todo el punto. A veces nosotros nos tratamos, eh, tratamos a los demás más bien como nosotros mismos nos tratamos con este, claro. desde la crueldad, o como claro. nos trataron a nosotros. Sí, repitiendo patrones de crueldad. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el punto. ¿Qué sale de mí? ¿Qué no va a salir nada que yo no tenga dentro, porque lo postizo no es empático. Entonces, hay, la empatía tiene algo muy lindo y esa es mi otra recomendación. Sea usted una persona genuina, uh-huh. genuina, no viva con poses, los poses se caen, sonría porque quiere sonreír, salude porque lo quiere hacer, pero hágalo con amor, hágalo con amor, póngale a eso una dosis alta de amor a todo lo que hacemos. Yo he creído infinidad de veces en mi ejercicio profesional, he visto cómo el amor transforma más que la misma ciencia. He visto cómo el amor tiene un mayor impacto en el cambio de paradigmas y en el cambio de las conductas de las personas. Y esto es fundamental. La otra recomendación que doy es, tenga usted pautas saludables de comunicación. Escuche primero y opine después, y cuando opine, no maltrate a la persona, vaya al hecho. Y esto es parte de la escucha y la mirada de la observación, 
el hecho, el hecho, el hecho, pero no el ataque a las personas. Y para mí la plataforma lo dejo de último porque es como lo que sostiene estas sugerencias que he dado, sé empático con vos mismo, sé una persona compasiva, trátate con amor, uno no vive como quiere, uno no vive como debe muchas veces, pero uno siempre vive como puede, y eso que yo he podido, yo necesito tratarlo con empatía, si usted ha sido una persona que le pegó a sus hijos porque a usted le pegaron, trátese compasivamente, reconozca que ese no es el camino que educa y permítase hacer cambios pero trátese con compasión usted por las razones que fueran no ha podido tener algunos logros a nivel educativo, a nivel laboral a nivel de lo que usted tiene en su vida como sueños, como metas trátese de manera compasiva emprenda uh-huh. como esto tan, esta filosofía tan hermosa que tiene tu programa emprende un cambio con tu propia vida eso es lo más hermoso y con tu propia vida si empiezas por vos vas a amplificar precisamente la empatía con todo el entorno pero empieza con vos y aquí está la clave para que seamos nosotros personas empáticas en una sociedad donde pareciera a veces que la crueldad tiene demasiado espacio, pero uh-huh. sigo creyendo que la empatía es el camino. Qué, qué bien, voy a voy a resumir porque en, en cómo desarrollar la empatía es importantísimo que lo tengamos uh-huh. presente, mencionaste, primero, eh, ejercitarnos como personas activas, segundo, ser observadores, Eh, no ser jueces, ¿verdad? Porque una persona prejuiciosa ya es excluyente, entonces tenemos que observar. Tercero, nos mencionaste la importancia de ser genuinos, de no vivir con poses. Cuarto, nos dijiste que tenemos que tener pautas saludables de comunicación, todo tipo de comunicación, porque nos mencionaste antes sobre la eh, el lenguaje no verbal, ¿Verdad? Como un tipo de comunicación emocional que también es muy importante desarrollar. Y finalmente, lo lo importante que es ser empático con nosotros mismos y que una manera de ser empáticos con nosotros mismos es desarrollar el concepto de ser emprendedores de nuestra propia vida. Es decir, de siempre estar observándonos, evaluándonos para mejorar y si desde lo interno estamos mejor y somos procuramos ser mejores personas cada día, lo que va a salir de nosotros mismos, lo que vamos a amplificar, por ende va a ser un espejo eh, muy positivo que realmente va a tener alta dosis de empatía vamos a ir a un corte muy pequeño, pero ya volvemos Así es como un minuto y Yolanda quisiera que nos comentaras ejemplos, ¿verdad? Porque a veces aprendemos tanto de las personas que sí han logrado y, y que por un lado son hitos porque nos han dado enseñanzas muy grandes sobre cómo ser empáticos eh, y también desde lo micro, eh, me imagino que en tu práctica profesional tenés varios ejemplos de personas empáticas de los cuales podemos aprender mucho así que vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos aquí en Emprendedores de Vida 
nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, emprendedores de vida. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Entérate de las noticias de tus artistas, actualidad, curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM en Instagram. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de vida. Y seguimos en Emprendedores de Vida hablando de empatía, que ha sido un tema riquísimo, del cual hemos aprendido muchísimo con la doctora en psicología Yolanda Hurtado, quien a lo largo de este programa nos ha dado muchísimas pautas de cómo ser más empáticos, de la importancia de ser empáticos eh, tanto para nosotros mismos, para nuestros eh, ambientes y también porque a nivel laboral es una de las habilidades blandas que más les interesa en las empresas que logremos desarrollar. Y no se preocupen porque si ustedes hasta ahora vienen escuchando este programa en la radio 95.5 FM, los invito a que lo escuchen completo en formato podcast. Ustedes pueden ingresar a la página web de Amplify que es AmplifyRadio.com y ahí buscan el programa Emprendedores de Vida y van a encontrar todos los programas que hemos hecho hasta ahora, que ya son eh, 19 programas con este. ¡Qué belleza! Sí, qué bien, ¿verdad? 19 programas donde lo que hemos intentado es construir, construir en temas que nos hacen ser mejores, que nos hacen ser emprendedores de vida. También nos pueden ubicar en Spotify. Ahí también buscan emprendedores de vida y van a encontrar todos los programas o en Google Podcast o en Apple Podcast. Así que los invito porque al menos el programa de hoy, como muchos otros, porque con Yolanda hemos hablado de resiliencia también, que es un tema tan rico, eh, los van a poder encontrar en el podcast y a mí me encanta este formato Yolanda de podcast porque es uno muy lindo. se pone los audífonos y mientras se ejercita uno mientras está haciendo ciertas labores del hogar por ejemplo yo me pongo a lavar los platos escuchando claro, podcast para claro, aprender claro, claro. Eso, eso, esos son Así los ratitos es. que encuentro hacer todavía más productivos entonces la invitación para y además el link Del, del podcast lo pueden compartir entonces ustedes están escuchando el programa y dicen uy que bien le caería saber de empatía a esta amiga mía 
Entonces, una forma indirecta para no decirles... Empáticamente que pasa, se lo mandas. Le, empáticamente le mandan el link de este eh, programa número 19 de Emprendedores de Vida y, y, y le va a caer. No hay duda este, que sí. Pero no solo, es que a todos nos hace falta empatía. ¿verdad? Todas las personas, todas las personas tenemos grandes logros y faltantes de esa empatía. Sí. Es algo que tenemos que construir todos los días, no es algo como que yo logro no. ser empático hoy y ya, no, no. no sigo aprendiendo. No, la persona que se cree que está hecha, yo digo que se murió y camina. Pero las personas tenemos que hacernos todos los días, todos los días. Hacernos sí. todos los días. Y Yolanda, antes de irnos a corte, comentaba, porque nos has dado a nivel conceptual de, de por qué la empatía es buena para nosotros, eh, cómo podemos desarrollar la empatía, nos has dado muchísimas pautas de cómo lograrlo. Pero a veces entendemos mejor cuando nos ponen un ejemplo concreto, ¿verdad? Cuando podemos mirar hacia personas que en algunas situaciones clave actuaron de una manera insospechada y que por eso es admirable. ¿Cuáles ejemplos de empatía nos podrías dar? Desde un ejemplo eh, de, de algún líder eh, de la historia que admiré muchísimo por su empatía, hasta un ejemplo que me imagino yo que en tu práctica profesional habrás escuchado una que otra. Imagínate, ¿en cuántos años? ¿Cuántos años de práctica? En 21 años de práctica bueno, profesional. Entonces, en 21 años, sí. alguna que otra historia ¿verdad? Así habrás es. escuchado de empatía. Contanos. Bueno, voy a decir una que me ha impactado mucho, que fue un reclamo de empatía. Eh, y fue de una paciente mía que es doctora y está en primera línea en los hospitales en este momento en atención de la situación del COVID. Y con así, con un gran dolor interno, me decía, usted no tiene idea lo que es estar en el hospital y ver la falta de empatía de la gente. Estamos saturados porque no hay empatía. Ya no tenemos camas porque no hay empatía, porque la gente se dejó de cuidar, porque se fueron a la playa y les importó un pito la vida propia y la de los demás. Y nuestra, estamos que ya no damos más, estamos extenuados. Yo le vi tanto dolor que eso, ese reclamo de empatía me pareció tan válido y tan necesario que yo a los días siguientes hice unas publicaciones en mis redes sociales de Facebook de una campaña que hice de fin de semana de tres días sobre la empatía. Precisamente porque eh, aquello me impactó mucho. Otro ejemplo de empatía que ha sido dentro del dolor muy edificante para mí observarlo, ha sido en mis trabajos con las víctimas de la violencia sexual eh, donde han y voy a usar una expresión que una de las chicas usó alguna vez, este es un tema que yo he intervenido mucho, más de 500 mujeres a nivel de terapia grupal, y una de ellas dijo, hemos sido hermanas nos hemos hermanado en el dolor y efectivamente poder, yo uso una eh, frase que ha sido es todo un pro, una propuesta de vida que enseño en los grupos y es que las mujeres nos salvamos en racimo, entonces tener esa capacidad de sororidad de no juzgar que esta abortó, de no juzgar que esta persona eh, 
se intentó suicidar tres veces, de no juzgar que esta persona está hospitalizada a nivel psiquiátrico, de no juzgar que esta persona no pudo criar a los hijos, de no juzgar que esta persona eh, fue cruel con sus hijos, de no juzgar que esta persona tiene cinco o seis divorcios. Esa, esa experiencia empática, ver a las mujeres escucharse sus historias de vida llenas de terror pero con un respeto con un silencio que ese silencio de escucha en el grupo es un silencio de reverencia porque la empatía muchas veces es el silencio esa reverencia la escucha del otro eso para mí ha sido impactante han sido mis grandes maestras de lo que es la empatía y a nivel mundial te digo que tengo muchas personas que admiro eh, del pasado y del presente admiro mucho la empatía de la madre Teresa de Calcuta haber sido capaz de dejar la, el confort que tenía en el convento de clausura salir, coger un tren, bajarse en Calcuta porque era donde más dolor y más miseria y la gente moría en las calles y eso le conduele y se dedica a acompañar el dolor de los pobres, pobre entre los más pobres eh, uh -huh. es lo que yo le llamo los excluidos, ya más bien los excluidos, los que están excluidos de la sociedad, eh, una mujer absolutamente empática, un Nelson Mandela, con una capacidad empática hacia los que fueron sus propios carceleros, hacia los que fueron crueles con él y él amable con ellos compasivo, respetuoso esta película Invictus yo le eh, digo siempre que es una escuela de aprendizaje en muchos ámbitos pero también en el empático Qué interesante porque nosotros a veces vemos a, a, a los líderes digamos a los personajes de la historia como seres inalcanzables como si fueran extraterrestres y no, o sea, precisamente el hecho de explorar las no. biografías verdad, de ellos, de conocer un poco de su historia de vida, nos hace humanizarlos y entender que eran personas como nosotros que se enfrentaron a muchísimo dolor eh, que también tomaron malas decisiones bueno, no sé si tenés algún uh -huh. ejemplo de un líder eh, que se ha admirado hoy en día, pero que también tomó malas decisiones y que luego precisamente aprendió de ellas eh, y pudo desarrollar la empatía y amplificarla eh, pero tal vez todo el punto de este programa es entender que la empatía nace crece, se desarrolla y sale de nosotros, que no es algo porque es Nelson Mandela y porque es la madre Teresa y, no. y, y la madre Teresa es beata y se santificó entonces ella como es no. santa, claro que lo pudo hacer, pero yo no porque es dificilísimo no, fíjate que a los beatos y a los santos los declaran santos después de muertos porque en vida, en vida estamos todos con las mismas posibilidades de desarrollo de virtudes y de muchas cosas más y vos dijiste algo se crece, se desarrolla y ¿cuál fue la otra que dijiste? O sea, nace, crece, se nace, crece, se desarrolla y sale, es un poco el ciclo de la vida, yo le llamo deja un legado y trasciende deja un legado, o sea, vos puedes a tus hijas si querés le das una herencia dar herencias es fácil aunque sean costosas 
pero dar cosas son cosas pero le dejas un legado a tus hijos, le dejas un legado a la humanidad cuando practicas el bien, cuando les enseñas valores, principios, cuando en la organización se desarrolla un potencial de servicio más allá de solo ser una empresa que tiene ganancias, ahí efectivamente, ahí estamos eh, pudiendo comprender que esto es un proceso de legado que la meta última es el legado y el legado es algo que luego tiene el otro punto la, que se llama el ciclo de vida que nos han enseñado, se muere yo le llamo trasciende porque puedes no estar, pero ese legado está, por eso es que la empatía es tan importante, porque los rasgos del bien, las acciones de bien, los gestos del amor, los gestos de la compasión, de la ternura del servicio, de la solidaridad permanecen en el tiempo entonces a ver qué huella estamos dejando por acá cómo es que estamos pasando nada más pasamos o de verdad estamos dejando un legado de manera consciente o fue nada más un viaje así como que mira ya me voy de aquí de la tierra chao no es que es legado estamos creando para poder trascender en el tiempo lo que ha sido el legado y para poder trascender nuestra alma a lugares mucho más evolucionados entonces a espacios más plenos pero efectivamente es un proceso que toda persona ahora un líder que se haya equivocado y luego haya mejorado yo diría eh, cada persona en el mundo toda persona nos hemos equivocado todas las que digan que no pues que dichosos que pero ellos mismos saben que es mentiras eh, todas las personas nos hemos equivocado, todas las personas nos podemos levantar, todos tenemos páginas que nos dan vergüenza que no queremos que nadie lea de la vida de uno, pero todos nos podemos levantar y volver a sentirnos orgullosos de las personas que somos y de las personas que podemos ser Yolanda, con esa pregunta que repito, que la has mencionado a lo largo del programa, ¿qué sale de mí? ¿Desde dónde me muevo? ¿Verdad? Ojalá movernos desde la empatía. ¿Qué amplifico? ¿Verdad? Ubiquémonos con Amplify, que pretende amplificar las voces eh, que a veces no escuchamos o no le damos tanta importancia. Pero, ¿qué amplifico? ¿Verdad? Y el mensaje que estamos dando es, bueno, amplifiquemos la empatía y si no la tenemos lo suficientemente desarrollada, pues, Hay, hay una muy buena noticia que es que la podemos trabajar todos los días claro. Yolanda eh, y para aquellos que quieran trabajar la empatía como, como un montón de cosas yo recomiendo al 100% tus redes sociales eh, porque Gracias, Carla. no solamente es un puente para comunicarse con vos sino que también haces Facebook Live y a veces compartís uh-huh. de temáticas tan importantes que tal vez recordar Eh, ¿cuáles son esas redes sociales donde te pueden seguir y ubicar? Sí, muchas gracias Eh, bueno, pueden seguirme a través de Facebook donde van a encontrar tres muros el perfil de Yolanda Hurtado Yolanda Hurtado figura pública que es Yolanda Hurtado CR y también Psicovida Costa Rica Yolanda Hurtado Eh, luego me pueden encontrar en Instagram y en LinkedIn Y casualmente, a, a, a veces, a veces en Twitter, pero las que yo manejo así bien activas son LinkedIn, Facebook e Instagram. 
En, es un gusto poder compartir, para mí son espacios de crear conciencia, de poder desarrollarnos. Una vez al mes, el primer lunes de cada mes, eh, yo ofrezco una experiencia de meditación grupal, es totalmente gratuita, los que quieran meditar, aprender a, a crear silencio y a incrementar niveles de conciencia, a ganar serenidad, todos los primeros lunes de mes hacemos una meditación de 8 a 9 y una vez al mes, precisamente en los segundo, los terceros, perdón, miércoles de mes, ofrezco un Facebook Live, eh, que también es abierto, total y absolutamente gratuito. Y también pueden seguirme y los invito a seguirme en el canal de YouTube. Entonces, estos son los espacios. También si se quieren comunicar, el número de comunicación conmigo es el 8911-1713. 8911-1713. Sí. Listo. Te iba a comentar que ojalá que mm -hmm. pudieras crear más contenido en Twitter, porque cómo hace falta sí. en esa red social sí, eh, sí. temas constructivos, cómo hace falta empatía en Twitter. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, una vez me impacté en Twitter que decían denunciaban, fulano de tal, me abusó sexualmente, hay que matarlo, hay que esto, hay que lo otro, y sí. yo que trabajo los temas de violencia sexual, perdón, un abordaje así es absolutamente violento, sí. entonces a la violencia no se le puede responder con violencia. Eh, yo creo que por eso la empatía es tan importante y que los grandes beneficios que la empatía tienen es que te va a hacer sentir mejor con vos mismo, te va a ayudar a la resolución de problemas, te va a desarrollar habilidades sociales, te va a desarrollar respeto por el resto de las personas, te conecta mejor con nosotros, incrementa la autoestima, o sea, son los regalos, te vuelves una persona más justa, más respetable más compasiva, así es que yo te sugiero de todo corazón a que te ejercites eh, como lo, lo hago y lo intento hacer cada día en poder ser personas empáticas por favor tuiteros <risa> sean más empáticos, hay que ejercitarse en esto para que lo que amplifiquen realmente construya no destruya <risa> ahí me bueno, estás dejando con una inquietud bien grande Sí, se necesita más gente como vos en Twitter bueno, ese, Gracias. ese es mi mensaje pues me voy a meter <ríe> bueno y muchísimas gracias Yolanda porque he aprendido muchísimo, estoy segura que nuestros oyentes también han aprendido muchísimo de lo que es la empatía la importancia de desarrollarla y cómo nos hacen mejores seres humanos y, y si quieren repasar cada uno de los conceptos ya saben que buscan el podcast de Emprendedores de Vida y en el episodio número 19 van a encontrar toda esta información tan útil y nutritiva para nuestra vida muchas gracias Yolanda con todo amor Carla, feliz día y a ustedes muchas gracias por escucharnos nos escuchamos nuevamente el próximo viernes a las 7 de la mañana aquí por Amplify que tengan muy buenos días y muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 955. La voz de una generación.